0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Charlène, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Slow
1: Marketing. Avant de commencer, comment ça va bah écoute, Je suis ravie d'être là Anaïs, euh, ravie d'être à tes côtés et de pouvoir euh, échanger avec toi. Dans cet épisode, nous allons parler de branding et de positionnement responsable. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter Oui, avec plaisir. Euh, donc moi, je suis donc Charlène Patras. Je suis consultante en marketing responsable euh, et je suis plus particulièrement spécialisée dans la création de marques engagées à mission, à impact. Euh, J'accompagne du coup des entreprises ou des indépendants euh, dans la définition de leur offre de manière la plus responsable possible. Et puis, je suis aussi cofondatrice d'une agence de communication responsable qui s'appelle Section Graphique. Donc, j'ai les deux casquettes, marketing et communication, parce que j'ai l'intime conviction que euh, ces deux disciplines doivent être euh, le plus alignées possible hein, pour pouvoir euh, créer une marque qui soit euh, cohérente euh, et qui soit sincère. Super intéressant. Tu fais ça depuis combien de temps euh, Écoute, ça fait la partie euh, consulting, marketing, ça fait à peu près deux ans. Euh, que je l'ai démarré et puis l'agence de communication ça a fait une grosse année. Bon on va rediscuter
0: mais qu'est-ce qui t'a euh, animé et, ou amené à en fait ajouter euh,
1: responsable euh, derrière
0: euh, <rire> ton métier de marketing et de communication
1: euh, En fait euh, ça faisait des années que dans ma pratique au quotidien de, de, du marketing ou de la communication euh, j'étais assez soucieuse euh, de, de tout ce qui était valeur alors euh, des employeurs chez qui j'étais, du coup, euh, de, de transmettre ces valeurs-là et, et, et d'être euh, salariée d'entreprises qui avaient euh, des valeurs importantes, notamment euh, des valeurs euh, sociales, euh, puisque j'ai travaillé huit années dans le milieu du, du handicap. Euh, donc voilà, je travaillais pour, des, pour des, 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 entre des entreprises qui avaient une vraie mission euh, utile pour la société. Euh, et, euh, et du coup j'étais euh, j'étais très sensible au fait de mettre en place des stratégies marketing et communication qui relaient ces valeurs là et qui est une utilité aussi euh, donc c'était déjà quelque chose que je faisais dans mon quotidien maintenant je n'avais pas forcément mis de mots dessus et c'est quand j'ai euh, quand je me suis lancée euh, en tant que consultante que j'ai voulu euh, bah, poser des mots sur la pratique que j'allais euh, que j'allais utiliser. Et assez naturellement, euh, je suis, j'en suis venu à utiliser voilà cette notion de responsabilité qui englobait pour moi un petit peu plus de choses que que la notion de durabilité qui était un peu le, le pendant sur le marketing, euh, puisqu'en gros moi je voulais vraiment qu'on entende la responsabilité, le, la partie environnementale bien sûr, mais aussi la partie euh, sociale et sociétale.
0: C'est marrant parce que euh, finalement nos parcours se ressemblent un peu. Mon premier client euh, en freelance c'est euh, une entreprise euh, d'orthopédie donc euh, d'appareillage euh, donc aussi dans le handicap et euh, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans et demi quasiment et euh, ouais c'est aussi ce qui m'a animé d'abord euh, <rire> dans cette démarche. Euh, bah, j'ai envie de te dire on va commencer par le sujet du branding responsable. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'est que le branding pour une entreprise?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, le branding, en fait, euh, c'est assez simple. Hein, c'est son identité de marque. Euh, c'est comment euh, cette marque, elle va euh, euh, véhiculer qui elle est. Euh, c'est comment, euh, euh, comment elle veut qu'on la voit et comment elle va réellement véhiculer ses, ses valeurs et, euh, et, euh, et ce pourquoi, en fait, elle, elle a été créée. Euh, c'est aussi son élément de différenciation sur le marché puisque normalement, son branding, s'il est bien fait, il est unique. Chaque marque doit, doit avoir sa propre unicité. Euh, et puis, on peut aussi euh, faire le lien avec le, le personal branding, qui est aussi utilisé donc euh, à la fois par euh, euh, les indépendants, euh, qui sont eux-mêmes leur propre marque, euh, et euh, qui est utilisé aussi par euh, les dirigeants des entreprises, euh, qui communiquent leurs propres valeurs aussi.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi ton approche pour créer une identité de marque euh, responsable
1: ben en fait, euh, l'idée, c'est d'être finalement le plus sincère possible dans sa démarche. Euh, c'est d'arriver à montrer, euh, grâce à l'identité qu'on va créer, euh, réellement euh, qui est cette marque, ce qu'elle représente euh, et ce qu'elle veut être. Donc en fait, là-dessus, on va se, se baser sur, euh, euh, si on prend un peu les concepts de, de stratégie classique, euh, on va se baser sur euh, la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Euh, donc, si on les décompose une par une, euh, le premier point, donc travailler sa mission, c'est la raison d'être de la marque. C'est son pourquoi, pourquoi elle s'est créée. Euh, c'est ce qu'elle apporte à ses clients, c'est les bénéfices euh, qu'elle apporte à ses clients. C'est souvent ce qui est formalisé dans le dans le slogan des marques. Euh, et, euh, et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, bah, la solution en fait que la marque elle souhaite apporter euh, au problème qu'elle a identifié de son consommateur. Euh, comment est-ce que cette solution-là, elle est responsable? Euh, donc euh, par rapport à l'impact qu'elle a donc sur euh, sur les différents champs que, que j'ai cité avant et si on veut le reformuler un peu différemment c'est qu'elle impact positif euh, moi en tant que marque euh, je veux avoir sur mon client avec la solution que je lui propose euh, donc ça c'est vraiment la partie mission c'est le, le cœur de la marque ensuite sa vision ça va être la projec projection long terme euh, c'est euh, ben en gros euh, ma marque quel rôle je veux qu'elle ait euh, dans les dix prochaines années euh, et on va établir des paliers intermédiaires euh, avec des objectifs intermédiaires à 3 ans, 5 ans, euh, 7 ou 8 ans, c'est variable, et puis 10 ans. Et euh, ça, ça va vraiment être euh, des objectifs en fait sur chaque palier euh, qu'il va falloir qu'on mette en place, qui vont être un peu les preuves de la vision qu'on a. Euh, et ces objectifs-là, il faut s'attacher au fait qu'ils soient justement éthiques, responsables. C'est-à-dire que chaque sous-objectif euh, il faut réfléchir à euh, l'impact aussi qui peut avoir euh, sur ma stratégie de marque et sur mon environnement. Euh, là, du coup, pareil, hein, si on revient un peu sur la, la question d'impact positif, c'est comment j'impacte positivement ma cible pendant les dix prochaines années, étape par étape. Et puis, le dernier point, bah, ce sont les valeurs. Euh, ça, c'est un socle qui est fondamental euh, déjà pour toute entreprise, mais euh, forcément, pour, euh, pour créer une marque responsable, on ne peut pas le faire sans, sans valeur euh, forte. Euh, ces valeurs, c'est les croyances communes de, de l'entreprise, elles sont souvent impulsées par le dirigeant ou les dirigeants, les créateurs de l'entreprise, euh, parce que c'est lié à leur pourquoi, pourquoi ils l'ont créé. Euh, c'est aussi ce qui va devenir le fondement de la culture d'entreprise plus tard, euh, et donc qui va être lié là pour le coup aussi à la, à la communication interne, on en reparlera un petit peu après. Euh, et donc ces valeurs-là, moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux en, en choisir maximum cinq euh, pour vraiment être sûr qu'on les priorise. Et, et une fois qu'on les a choisis, de venir les expliciter euh, avec une phrase pour chaque valeur qui donne notre vision de cette valeur-là, parce que chacun a euh, une interprétation différente des mots euh, et c'est toujours plus clair de venir en, en donner son interprétation pour que euh, toutes les parties prenantes, en fait, avec ma marque, les consommateurs, les fournisseurs, soient tous un peu euh, alignés euh, avec ces valeurs. Parce que l'enjeu, effectivement, pour une marque responsable, c'est que ces valeurs soient alignées avec sa parties prenantes, qu'elles soient alignées, donc, avec les valeurs de ses consommateurs, avec les valeurs de ses fournisseurs, euh, ça peut être les valeurs de ses financeurs, enfin, voilà, c'est toutes les personnes qui vont venir euh, interagir avec cette marque, il faut que les valeurs concordent. Euh, voilà un petit peu <rire> la base, on va dire. Euh, du branding responsable. Euh, et puis, euh, bah, bien sûr, une fois qu'on n'a pas fait cette partie-là, euh, il faut que l'offre qu'on fasse derrière, elle en découle et qu'elle soit aussi euh, responsable. On s'arrête pas juste à l'image, quoi. Ouais, je comprends. J'aime bien euh, le fait que tu ailles décrire euh, chaque valeur
0: avec une phrase. Parce qu'en fait, souvent, euh, c'est vrai que quand on, quand, on, quand on voit le branding d'une marque euh, ou d'une entreprise et qu'elle donne ses valeurs, c'est des mots qui sont mis comme ça et qui peuvent être un peu vides de sens. Euh, mm. Donc, c'est pas toujours évident de, de, de comprendre ce qui se cache derrière. Et comme tu dis, chacun peut avoir sa propre interprétation euh, de, de, de ce mot,
1: quoi. C'est ce qui va rendre la marque unique, au final, son interprétation.
0: Exactement. C'est hyper important. Euh, je me demandais sur cette partie-là vra... enfin, partie d'identité de marque, est-ce que... Euh, T'accompagnes des entreprises qui sont principalement au démarrage euh, ou aussi des entreprises qui sont déjà lancées depuis plusieurs années. Comment ça se passe Parce que des fois, il y a des réajustements à faire, je suppose.
1: Ouais, c'est ça. Alors, les deux, pour le coup. Euh, bon, c'est vrai que c'est toujours super sympa d'accompagner une entreprise qui se lance parce que, euh, on va dire que la, la, la feuille est complètement vierge. Donc, on peut un peu plus se faire plaisir dans, dans les directions qu'on qu va donner. Euh, donc, j'accompagne pas mal de soit de créateurs d'entreprises, soit de d'indépendants de, qui se lancent, euh, enfin voilà, de freelance, des choses comme ça. Mais, mais plus des créateurs d'entreprises parce que c'est souvent plus eux qui euh, qui vont avoir, euh, ben, pour le coup, besoin de de réfléchir de manière profonde euh, à leur euh, à leur stratégie globale et à leur identité. Euh, par contre, ça m'arrive aussi souvent euh, d'accompagner des entreprises qui ont en général deux trois ans de vie qui ont voulu lancer un business et qui avaient besoin assez rapidement de trésorerie, qui ont aussi voulu lancer le business, business pour tester le marché, hein, c'était un peu du, du test and learn, euh, et euh, une fois que la boîte elle est bien établie, que, que ça tourne, ils se rendent compte que pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir accélérer, ils ont besoin de, de mettre en avant euh, une vraie identité, euh, pour euh, eux en interne, parce qu'en général ils ont grossi aussi, ils ont des salariés, ils se posent forcément la question de la culture d'entreprise, de la communication interne. Et de la politique RH euh, et euh, bah, pour l'externe, pour se différencier face à la concurrence, à un moment donné, pour se différencier, il faut déjà savoir qui on est et ce qu'on représente. Et euh, bon, bah, souvent, c'est des questions qui sont éludées dans le, dans le, le feu du quotidien. Euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas les choses sur lesquelles on, on se pose dès le début. Enfin, pas tout le monde, en tout cas.
0: Dans nos échanges, tu avais souligné vraiment que le cœur de ton expertise, c'était le positionnement marketing responsable. Euh, C'est un sujet d'ailleurs que j'avais abordé dans le premier épisode de Slow Marketing et j'aimerais vraiment avoir un ton retour sur le sujet et surtout comment ça se déroule lors de tes accompagnements. Euh,
1: dans, dans ce que tu avais évoqué, euh, tu avais mentionné le fait que dans, dans le marketing responsable ou le marketing durable, euh, on utilisait pour créer la, la stratégie marketing de l'entreprise euh, non pas euh, 4P mais 7P. Donc quand on revient sur le marketing mix, hein, qui est une, un des gros outils fondamentaux de, de la stratégie marketing, donc euh, les quatre traditionnels qui sont euh, Product, Place, Promotion euh, et Price, <rire> il m'en manquait un. Hein. Donc le produit, son prix, euh, ses canaux de communication et ses canaux de distribution. Euh, et donc tu avais rajouté donc euh, les trois les, les trois euh, responsables donc euh, planète people et purpose donc le but euh, les gens et enfin les personnes et puis la planète euh, et moi je voulais revenir tu vois sur les quatre premiers parce que très souvent aussi euh, j'insistais sur euh, les trois nouveaux parce qu'ils n'étaient pas euh, connus mais en fait euh, l'idée c'est vraiment aussi de retravailler sur les les quatre fondamentaux euh, de ton mix en mettant un peu ta casquette euh, monsieur, madame euh, responsabilité et en te disant comment chaque, euh, chaque euh, item, je vais venir le travailler de manière responsable. Donc là, c'est vraiment finalement le, le nœud euh, de la construction de ton offre responsable. Donc euh, typiquement, euh, on va les prendre un par un, ça sera un petit peu plus simple avec des exemples. Euh, moi, une fois que j'ai fini euh, toute la phase, euh, donc dans mon accompagnement, toute la phase d'audit-diagnostic, euh, donc euh, audit quand il euh, y a de l'existence sur une marque qui est déjà lancée, et diagnostic, étude de marché, en gros, quand c'est une nouvelle marque, on a beaucoup de data, beaucoup de données, beaucoup d'infos, et là, l'idée, c'est de se dire, OK, maintenant que je connais mon marché, les, les concurrents, euh, les cibles, enfin, tout ça, comment est-ce que je fais euh, pour me lancer sur ce marché et euh, du coup, comment je me positionne et quelle offre je construis euh, donc, la première chose qu'on va venir étudier, c'est le produit. Et là, typiquement, que ce soit une offre de produit ou une offre de service, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je construis mon offre de manière responsable Donc, en gros, de manière à ce qu'elle ait l'impact environnemental le plus bas possible, mais aussi de manière à ce qu'elle ait l'impact euh, économique et euh, social le plus positif possible. Euh, je te donne un exemple. Alors, quand on parle de produit... C'est tout de suite un petit peu plus facile sur la partie produit matériel, mais on va dire, pour diminuer l'impact environnemental, il y a tout ce qui va être éco-conception de produits, donc travailler sur les matériaux, sur la gestion des déchets, sur la gestion des matières premières. Donc vraiment toute cette partie purement physique. Ça peut être aussi sur la gestion de, des énergies liées au processus de fabrication. Enfin voilà. Et puis quand on travaille aussi sur la partie... Impact positif euh, sur un produit, toujours on va venir réfléchir à la réparabilité du produit pour avoir un produit le plus durable possible, la mise à disposition de pièces détachées ou de tutoriels pour les consommateurs pour qu'ils puissent venir le réparer eux-mêmes. Ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes aussi. Euh, ça peut être de travailler à euh, donc l'impact euh, économique de mon produit. C'est par exemple, je travaille qu'avec des fournisseurs français ou avec des fournisseurs euh, locaux, régionaux pour avoir un impact économique positif. Euh, ça peut être aussi de travailler euh, 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 au bénéfice client euh, pour répondre à une problématique, euh, je ne sais pas moi, sur une minorité. Il une minorité de la population, bah, tout à l'heure on parlait de handicap par exemple, qui va avoir une, une problématique bien spécifique. Je viens concevoir un produit qui va venir l'aider et donc avoir un impact positif euh, immédiat euh, sur, sur ma cible. Voilà, C'est vraiment de concevoir l'intégralité de son produit euh, par rapport à l'impact qu'il va avoir, positif et négatif. On peut le faire hein, aussi, c'est un travail qui est un peu différent, mais on peut le faire aussi sur son offre de service, bien sûr. Donc ça, c'est la partie produit. Euh, le deuxième P, donc le prix. Euh, là encore, on peut le réfléchir de manière responsable. On va un peu plus parler d'éthique, souvent. Donc c'est en gros bah, le fait de fixer un prix qui soit juste euh, par rapport au reste du marché, par rapport à ce que ça nous a coûté réellement, par rapport aux bénéfices que ça va apporter euh, à mes clients aussi. Il y a par contre des champs qui sont un peu moins évidents, euh, la rémunération équitable pour mes salariés, pour mes fournisseurs. À un moment donné, si je veux fournir un produit de qualité, il faut aussi que je rémunère correctement mes fournisseurs. On peut envisager aussi des offres tarifaires qui soient, comment je pourrais dire, accessibles selon différents critères. Par exemple, des offres à palier en fonction de situations spécifiques. Ça peut être au niveau de ressources des personnes, ça peut être le nombre de salariés dans une entreprise. Euh, ça peut être le nombre d'options que l'entreprise le, ou le particulier va prendre dans mon offre. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un prix au plus juste possible. Euh, le troisième point, donc, c'est la partie distribution. Euh, alors là, il y a des choses qui sont un peu évidentes, qui vont être euh, la partie packaging, euh, le matériau qui va être utilisé pour le packaging. Mais il y a des choses aussi qui peuvent, être, qui peuvent aller un peu plus loin. Par exemple, sur euh, euh, le fait d'utiliser un packaging réutilisable. Euh, retournables, il euh, y a de, pas mal d'entreprises qui, euh, qui se lancent là-dedans. Il euh, y a des packaging qui sont compostables, ça c'est assez sympa aussi. En plus, euh, au-delà de, au-delà de du côté écologique, euh, c'est souvent des, des packaging qui euh, esthétiquement sont intéressants aussi. Donc c'est plutôt sympa d'en de, de, tirer bénéfice. Euh, ça peut être les produits avec euh, des recharges euh, pour euh, voilà diminuer l'impact du flacon dans la cosmétique notamment. Il y en a pas mal qui font ça. Euh, le choix du mode de transport, euh, le fait de regrouper les livraisons. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là, ces derniers temps des startups sur, bah, par exemple, le dernier kilomètre, il est fait à vélo, mobilité douce, voilà des choses comme ça. Euh, donc, c'est vraiment le fait de prendre en compte toutes les étapes. Euh, et euh, ça passe aussi, par exemple, par euh, le, les canaux de distribution comme euh, la précommande, le fait de ne produire qu'une fois que le produit il a été déjà commandé. Alors, ce pas adaptable à tout. Dans, dans tout ce que je viens de citer, euh, il faut, faut regarder son marché, puis il faut se dire, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire euh, par rapport à ce qui existe Mais il y a toujours une solution, en fait, qui est plus responsable qu'une autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de faire l'équilibre euh, bénéfice-impact. Euh, et puis, bah, le dernier champ, c'est la partie communication. Euh, et là, pour le coup, c'est de se dire, euh, quel est l'impact environnemental et euh, social euh, de ma stratégie de communication et des outils de communication que je vais avoir qui bien sûr ont un impact notamment sur sur l'environnement euh, et qui euh, qui qui n'est pas un impact encore très couramment euh, euh, pris en compte par les entreprises dans les exemples sur
0: la partie prix, j'avais en tête, euh, par exemple, Canva, euh, donc outil de design en ligne, oui. qui est gratuit pour les associations. Oui, tout à fait. Par exemple, ça, c'est une manière, effectivement, d'avoir une offre de prix qui, euh, euh, qui permet, bah, justement, à des associations de pouvoir accéder à tous les out toute la gamme euh, pro euh, gratuitement euh, et pouvoir promouvoir, du coup, euh, leur, leurs activités. En entendant tes exemples, je me demandais... Toi, tu accompagnes surtout des entreprises qui travaillent sur des produits ou aussi sur des services
1: Non, les deux, euh, j'aime bien, enfin même plus des services que des produits pour le coup. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le service. Tu vois, là, typiquement, j'accompagne euh, euh, un organisme de formation. Ouais. Donc, euh, on va dire que certes, il y a un produit parce que, parce que le produit, c'est l'offre de formation, mais ce n'est pas un produit physique euh, palpable. Euh, et, et voilà et là, typiquement, c est, c est, c est, c est chaque, chaque étape, on, lui, on le réfléchit sur le prisme de la responsabilité. Donc, ça va être le canal de diffusion de la formation, présentiel ou en ligne. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qu'on vient, qu vient réfléchir. Quoi.
0: Et il y a tous les sujets aussi, pour revenir au, enfin, au handicap qu'on avait mentionné avant, d'accessibilité. Tout à fait. En physique, mais aussi en ligne, parce que c'est des sujets qui ne sont pas beaucoup évoqués.
1: C'est un point que j'utilise beaucoup, moi. Euh auxquels je sensibilise beaucoup sur la partie communication, l'accessibilité. Euh, pour le coup, euh, donc, euh, accessibilité en ligne euh, par rapport à tout ce qui est outils numériques. Euh, C'est voilà, un point qui est hyper important sur comment concevoir des outils de communication qui soient accessibles. Tu as des euh, conseils En fait, il y a des bonnes pratiques, euh, encore faut-il les connaître et ce pas toujours évident. Dans la notion d'accessibilité, déjà, il faut prendre en compte pas mal de publics différents il euh, y a les non-voyants, les malvoyants, les troubles psy, euh, les, la déficience intellectuelle, enfin voilà il y a énormément de 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 de, de, de différences et de diversité euh, et pour chaque euh, problématique, j'ai envie de dire il y a des, des solutions qui sont un petit peu différentes euh, donc euh, ça va être par exemple de travailler euh, la mise en page de son document euh, d'une certaine manière donc par rapport à la gestion des espaces entre les paragraphes par rapport à euh, l'alignement de ces paragraphes euh, par exemple on centre pas un document euh, on a plutôt tendance à un document une, une page web par exemple en, tout ce qui est numérique on va venir plutôt l'aligner à gauche parce que ça facilite la lecture OK. Euh, ça va être le choix de la typo. On évite euh, toutes les typos euh, script enfin euh, voilà, tu sais écriture manuelle là qui sont cursives, qui sont, qui sont hyper belles, ça c'est pas un problème, <rire> mais qui sont très très difficiles à lire pour euh, pour certaines personnes déjà pour moi qui suis euh, <rire> qui n'ai pas de difficultés particulières, c'est pas toujours évident. <rire> donc euh, donc voilà, faut venir un petit peu aider euh, aider à la lecture euh, se, selon les, les différentes problématiques, la gestion des couleurs aussi. Euh, là, il y a un gros point sur la partie contraste. En fonction des des contra du contraste que tu vas utiliser entre ta couleur de fond et ta couleur d'écriture, euh, ça va être plus ou moins lisible euh, pour les personnes qui ont des qui ont des troubles qui ont des troubles visuels, notamment. Euh, et ça va être il euh, y a un point qui commence à être de plus en plus connu quand même, c'est la partie euh, euh, texte alternatif sur les images. Ouais. Euh, alors euh, qui est de plus en plus connu à la base parce que les gens pensent que c'est fait pour le référencement. Euh, le fait de mettre un texte alternatif sur nos images sur sur nos sites internet ou, ou quoi mais euh, en fait non c'est pas ça a pas été enfin euh, le, le but premier c'est pas de le faire pour être mieux référencé euh, le but premier c'est de le faire pour que les personnes qui euh, utilisent un lecteur d'écran euh, puissent euh, savoir ce qu'il y a sur l'image puisqu'ils ne la voient pas donc en général ce sont des personnes malvoyantes non-voyantes. Souvent, euh... bon, euh,
0: le problème avec ces textes alternatifs qu'on pense qui sont là pour le référencement, c'est que euh, du coup, on se retrouve avec un espèce de fourre-tout de mots-clés qui vient pas du tout décrire euh, l'image.
1: Non, pas du tout. Le but, c'est juste de dire ce qu'on voit sur l'image. Donc, si on voit un monsieur sur un vélo euh, qui traverse un passage piéton, euh, ben on dit ça. <rire> on fait pas hashtag vélo, hashtag passage piéton. <rire> ça marche pas, <rire> typiquement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on comprend pas l'utilité du texte alternatif, on tombe à côté en pensant bien faire. Mais voilà, ça fait partie de ces, de ces petits outils. Il euh, y en a pas mal, en fait. Il hein. y a beaucoup de, en, en matière de communication euh, Responsable, que ce soit par rapport à la partie environnementale, par rapport à l'accessibilité, par rapport à tout ça. Il y a énormément, en fait, d'astuces à connaître. Euh, et on ne demande pas, euh, enfin, à part euh, des personnes qui sont dans, dans le métier de la communication, finalement, et encore, on n'est pas tous formés à ces sujets-là, qui sont très, très nouveaux et qui ne sont pas forcément enseignés dans, dans les écoles. Euh, on ne peut pas demander euh, à des entreprises lambda de, de savoir, en fait, euh, ce qu'il faut faire, quoi. Comment est-ce que toi, tu intègres euh, du coup, ces principes de responsabilité
0: environnementale dans la stratégie de communication des entreprises que tu accompagnes
1: euh, bah, On va dire que la base, c'est déjà d'avoir un, une stratégie de communication, donc le fond, euh, qui soit responsable. Euh, donc, ça veut, dire, euh, ça veut dire être le plus transparent possible, euh, le fait de cacher quelque chose, clairement… <rire> Ça n'a rien de très éthique. Euh, ça veut dire être le plus respectueux possible aussi envers euh, toutes les parties prenantes, euh, envers ses fournisseurs, envers ses, ses consommateurs, par exemple. Euh, ça va être le fait d'être le plus inclusif possible. Donc là, on en parlait, on parlait de la partie plutôt euh, outil, mais par contre, déjà dans le fond du message, euh, il est, on a tout intérêt à être le plus inclusif possible. Euh, donc ça veut dire s'adresser à l'intégralité de la population. Euh, donc, bien sûr, homme-femme, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque, <rire> <un sujet, heureusement. rire> presque plus un sujet, heureusement. C'est presque plus un sujet aujourd'hui de, 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 de s'adresser et aux hommes et aux femmes. Mais par contre, ça, on, on parle du discours, on parle aussi des visuels qui vont avec. Euh, là, il y a encore un petit peu de travail sur... Euh, on voit qu'il y a des marques qui l'utilisent. Alors après, il faut toujours faire très attention à cette notion de greenwashing, mais on voit qu'il y a des marques qui commencent à mettre en avant des visuels euh, avec... Euh, bon, typiquement, une marque de lingerie avec des femmes de toute euh, ethnie, de toute corpulence. Enfin, voilà, pour mettre en avant le côté, euh, on est ouvert à, à toutes les cibles. OK, c'est sympa. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients, euh, pas de communication responsable s'il n'y a pas de marketing responsable avant, sinon vous tombez dans le greenwashing, en fait. Mettre en avant euh, tout ce que vous faites de génial en termes de communication si derrière votre marque, elle n'a pas une offre qui va avec, qui est responsable, ça sert complètement à rien. Euh, enfin, c'est même très dangereux. Ça peut être sanctionné par pas mal de <rire> pas mal de lois. Euh, donc, euh, mieux vaut être prudent. Mais euh, mais bon, voilà. Donc, euh, la base, c'est vraiment déjà d'avoir une stratégie de communication qui soit, euh, bah, voilà, transparente, respectueuse, inclusive euh, dans, dans dans les contenus qu'elle va proposer, dans le discours qu'elle va tenir. Et puis ensuite. Euh, ça va être de réfléchir à l'impact de sa communication euh, sur l'environnement, sur les parties prenantes, et ça, ça va impacter tous les outils de com que tu vas choisir, en fait. Euh, donc, à la fois, euh, les outils de com euh, web numérique et les outils de com euh, print papier. Alors, je te donne des exemples. Euh, si tu prends euh, toute la partie numérique, euh, donc euh, ton site Internet, est-ce que euh, tu sais, et tu penses dès le début, à créer un site Internet qui pollue le moins possible euh, ça veut dire choisir un hébergement euh, vert, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. Donc, il euh, y a quelques noms hein, d'hébergeurs euh, verts comme Infomaniac, qui fait un peu référence euh, dans, le, dans le secteur actuellement, mais qui n'est pas du tout le seul. Euh, voilà, qui en gros est un, une solution d'hébergement, euh, qui utilise des énergies renouvelables, euh, qui va venir utiliser des serveurs euh, beaucoup plus longtemps, qui va acheter moins de serveurs, enfin voilà, qui, qui prend en compte une grosse, grosse politique environnementale euh, de base. Il faut savoir que l'hébergement, en fait, de son site Internet, c'est déjà euh, quasiment la moitié de l'impact environnemental de ton site Internet. Donc, euh, c'est déjà le, le premier point qu'il faut faire. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle l'éco-conception web. Euh, tu, il me semble que tu en avais déjà parlé. Euh, voilà, qui, euh, voilà. Qui, vient, euh, qui vient en fait juste créer ton site Internet de manière la moins polluante possible. Euh, et on peut y annexer à ça le côté accessibilité donc comment faire un site internet le plus accessible possible comme ça tu remplis les deux champs environnementaux et, et, et social, et t'as et tout bon <rire> sur le papier donc c'est plutôt pas mal il euh, y a aussi tout ce qui est, moi je sensibilise beaucoup mes clients à la partie réseaux sociaux euh, et à la sobriété sur les réseaux sociaux ça veut dire euh, bah, pas publier tous les jours déjà <rire> euh, parce qu'à chaque fois que tu postes quelque chose bah, ça pollue euh, de réfléchir aussi à ce que tu, ce, le format de tes postes, euh, donc voilà est-ce que tu mets que du texte est-ce que tu mets des photos est-ce que tu mets des vidéos enfin voilà tous tous les contenus n'ont pas le même poids et donc pas le même impact euh, donc ça c'est des choses aussi euh, auxquelles je sensibilise mes, mes clients euh, et puis donc ça c'est globalement la partie numérique euh, sur la partie euh, sur la partie papier on va venir réfléchir à toutes les composantes en fait de euh, de, nos, de nos outils comme papier, plaquettes, euh, carte de visite, enfin tout tout ce qui va venir s'imprimer hein, pour le coup. Euh, et là, tu réfléchis à, euh, au choix de ton imprimeur, au choix de ton papier, au choix de tes encres et même euh, au choix de ton de ta mise en page. Ça commence dès euh, le travail des graphistes pour le coup. Euh, C'est comment elles vont, je dis elles parce que je suis biaisée, il y a beaucoup de femmes, comment les graphistes <rire> vont concevoir le document de manière à euh, ce qu'il pollue le moins possible. Donc, par exemple, travailler sur les marges d'un document pour pouvoir faire moins de pages. Euh, ça peut être de travailler euh, sur euh, tout ce qui va être à plat de couleurs, en mettre le moins possible parce que plus tu mets des aplats de couleurs, plus ça consomme de l'encre. Euh, ça va être aussi de travailler euh, tout ce qui est euh, chouette ta typo et choix de tes couleurs. Euh, donc euh, là, en fait, on a on a deux outils qui sont assez sympas, qui sont les éco-typographies et les éco-couleurs. Euh, donc les éco-typographies et les éco-couleurs, elles ont le même but, c'est de consommer le moins d'encre possible. Il y a des référentiels qui existent, euh, qu'on peut trouver, qui ont été euh, qui ont été créés soit par des graphistes, soit par des des imprimeurs, soit par des agences de com', Enfin, on arrive à trouver pas mal de référentiels qui nous permettent de dire, voilà, euh, ces couleurs-là, elles ont un taux d'ancrage qui est limité à 100%, là où normalement, euh, le taux d'ancrage en fait classique d'une couleur, c'est 300%, donc ça, c'est divisé par 3, euh, et du coup, ça permet de réduire bah, le niveau d'encre qui est utilisé lors de l'impression, euh, et donc euh, de moins polluer, parce que bah, l'encre, c'est quand même quelque chose qui pollue relativement. Euh, pareil sur les typographies, tu as des typographies qui sont, quand on le regarde si on devait les zoomer, tu verrais qu'elles sont un peu ajourées. Euh, en fait, elles sont pas complètement pleines au niveau de l'encre. Euh, et il y en a même qui jouent avec ça d'un point de vue euh, graphique, qui font des typos assez sympas justement avec euh, avec des formes un peu géométriques. Enfin euh, voilà, avec beaucoup beaucoup plus de blanc que de noir finalement dans la typo. qui reste lisible bien évidemment. <rire> euh, mais euh, mais voilà, du coup il y a des il y a des choses qui sont assez sympas et qui en plus euh, ont un impact environnemental réduit. Donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt des bonnes pratiques. Euh, et puis je parlais tout à l'heure du papier. Là c'est important aussi de penser au papier. Euh, on pense, quand on n'est on, on pas forcément spécialiste du sujet, qu'un papier recyclé, c'est une bonne idée. Euh, c'est un premier pas, je <rire> de manière très mesurée. Euh, mais c'est pas suffisant. Alors, en fait, il faut savoir que pour recycler du papier, euh, on consomme énormément d'eau et énormément d'énergie. Parce qu'on lave le papier. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, bah, polluant, hein, par essence. Et puis, ça consomme de l'énergie et, et des... Et des L'eau est, est une ressource vitale et non non inépuisable. <rire> On s'en compte un petit peu en ce moment. Euh, donc, du coup, euh, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller des papiers qu'on appelle écologiques. Euh, ce n'est pas encore la gamme de papiers la plus étendue sur le marché. Il y a, il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se créer, euh, mais il y en existe quand même. Euh, ce sont des papiers qui sont fabriqués à base de déchets, de végétaux, enfin des déchets alimentaires et euh, végétaux, fruits... Euh, fruits et légumes en gros, qui sont plutôt liés à la surproduction agricole. Euh, donc c'est en fait tout ce qui ne peut pas être consommé euh, parce qu'ils sont pas beaux, pas ci, pas ça. Euh, et donc par exemple, tu as des papiers qui sont faits à base de, de déchets de raisin, de choses comme ça. Et en plus de ça, du coup, ces papiers-là sont assez sympas parce qu'ils ont une, une petite coloration. Euh, ce pas des papiers tout blancs, bien évidemment, et ce sont des papiers dans lesquels tu vois euh, un petit peu de matière vivante, les papiers se ressemblent pas, et euh, d'un point de vue créatif, tu peux faire des trucs sympas.
0: Super intéressant. Je connaissais pas du tout euh, ces types de papiers-là. Je savais qu'il y avait un vrai sujet sur le papier et notamment bah, des papier recyclé, comme tu l'as mentionné, mais aussi même tous les tous les papiers euh, qui viennent soi-disant de euh, qui ont des écolabels, etc. Il y a pas mal de scandales aussi euh, sur. Euh, bah, en fait, euh, c'est pas si responsable que ça. Enfin, il y a, y a beaucoup d'opacité sur ce secteur.
1: Non, puis... Il y a des acteurs qui jouent dessus. Enfin, clairement, quand en on fait un business, donc après, on est méfiant, on ne sait pas trop, euh, voilà, qui est réellement bénéfique et qui en a tiré profit. Euh, et, euh, et, enfin, concrètement, le papier qui polluera le moins, euh, c'est le papier euh, qui vient du bois le plus proche de chez nous et qui a été fabriqué le plus proche de chez nous. Et du papier euh, fabriqué en France, je peux t'assurer qu'il y en a pas beaucoup. <rire> il y a quelques initiatives, mais il y en a pas beaucoup. Il y a des relocalisations justement de fabricants de papier. Avec lesquelles, avec lesquelles on travaille, mais, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Euh, Est-ce que tu as, dit, du coup, pour, euh, pour terminer, des
0: exemples de marques euh, avec lesquelles tu as travaillé ou pas, euh, qui ont adopté une identité de marque res responsable réussie
1: Alors, je ne vais pas te citer une marque avec laquelle j'ai travaillé, mais je vais te citer une marque qui, euh, qui m'inspire, voilà, que, euh, que je trouve assez intéressante. Euh, alors moi qui suis maman, je suis très intéressée par tout ce qui est marqué aux enfants, <rire> Là c'est un intérêt purement personnel et donc du coup je connais assez bien l'écosystème euh, euh, voilà, des, des marques de jeux, jouets et produits pour enfants. Euh, là je vais citer la marque qui s'appelle Le Jouet Simple, euh, Donc, qui est une entreprise qui est assez récente, je dirais 2020 ou 2021, Enfin voilà, qui fait partie des, 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 dernières, euh, des dernières années là. Euh, C'est une marque de jouets, donc comme son nom l'indique, euh, qui euh, a un superbe alignement entre euh, son identité, qui est en gros sa marque de fabrique le fait d'être simple, donc ça tu le trouves dans son nom, <rire> euh, entre donc son identité, son branding, son offre, euh, qui a créé une offre dépouillée du superflu, et sa communication qui est hyper sobre. Euh, clairement, ils communiquent pas tous les jours. Tu peux aller regarder. Euh, moi, je les ai sur, euh, sur LinkedIn, et puis j'ai déjà un peu discuté avec le, les dirigeants. Voilà, ils sont euh, très euh, mesurés. Ils ne communiquent que quand c'est utile. Euh, euh, voilà, de manière très très juste. Et en fait, ils fabriquent donc euh, leur leur positionnement, c'est de repenser la fabrication de jouets en intégrant ça dans l'économie circulaire. Euh, donc, euh, ils font de l'éco-conception en France. C'est des, des jouets qui sont fabriqués en plastique recyclé, à 100%. Euh, et ils sont donc monomatières. Euh, et euh, ils sont moulés d'une certaine façon que euh, bah, le jouet, en fait, c'est euh, vraiment mono... Je ne sais pas comment expliquer, mais <rire> c'est très, très simple en fait, en termes de design, c'est très épuré. Euh, ça fonctionne très bien, du coup, aussi avec les enfants, parce qu'il ne faut euh, pas oublier que ça a une utilité vis-à-vis -vis des enfants et que souvent ce qui est simple fonctionne très bien avec les enfants. Euh, ils sont donc durables dans leur conception. Euh, as pas, tu n'as pas d'électronique non plus. Enfin voilà, c'est des choses qui sont. Euh, on revient au basique, en fait, euh, sur des jouets d'éveil, hein, essentiellement. Euh, et ces jouets sont consignés, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que quand tu ne les utilises plus, tu leur renvoies et ils les refondent, puisque c'est du plastique, et ils revendent des jouets avec. Voilà donc euh, non seulement le principe est assez vertueux, euh, mais en plus euh, leur identité de marque elle est très simple. Enfin Voilà on comprend euh, justement c'est d'être simple. Euh, leur produit il est simple, il n'y a aucun problème et leur communication elle est sobre. Donc il y a un super alignement je trouve euh, sur cette entreprise là, au delà du fait que euh, utilité des produits bien évidemment.
0: Du coup tu, tu as mentionné le sujet de sobriété sur les réseaux sociaux et, euh, et je voulais te rebondir dessus tout à l'heure. Euh... Moi, c'est un sujet sur lequel euh, je te rejoins euh, complètement. Euh, je pense que c'est pas nécessaire de publier euh, tous les jours euh, sur, sur tous les réseaux et, euh, et d'être présent euh, avec tous les formats euh, possibles. Par contre, je trouve que c'est très difficile comme argument à, à maintenir et à tenir dans le temps quand... Euh, bah justement quasiment tous les jours on entend euh, des euh, influenceurs de communication, personal branding euh, marketing etc en général qui euh, recommandent de publier tous les jours sur les réseaux euh, de euh, mettre une image pour faire un stop scroller euh, sur euh, sur le fil d'actualité etc et, euh, et, et voilà je voulais voir comment toi tu te ressentais par rapport à ces messages là et comment tu euh, t'arrivais à te positionner
1: en fait il euh, y a deux, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Euh, la première, c'est que nous, euh, en tant que euh, en général, enfin, solopreneur, indépendant, enfin voilà, toi et moi, pour le coup, on est quand même, euh, on est beaucoup euh, alimenté par ce type d'information et potentiellement beaucoup plus que, enfin euh, moi, mes clients, typiquement, c'est pas du tout des informations qui arrivent jusqu'à eux, euh, c'est pas des informations qui les impactent. Et au-delà de ça, c'est pas ce dont tu besoin leur cible euh, parce que que ce soit des, des clients en B2B ou en B2C, dans les deux cas de figure, ça se, ça se vérifie. Euh, finalement, les réseaux sociaux, on en fait tout un pataquès. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga euh, et si on prend un peu de recul et qu'on regarde le plan de com dans sa généralité, dans sa globalité, euh, moi, bien souvent, euh, je me rends compte que euh, le poids, le retour sur investissement de la communication qui est faite sur les réseaux sociaux ne nécessite pas qu'on en fasse autant que ce qui est préconisé, clairement. Euh, tu vois, sur des marques qui sont euh, produits de grande consommation. Euh, alors oui, OK, euh, un réseau comme Instagram euh, peut avoir son importance, mais euh, un bon reportage dans les médias bien classiques, ça marche vachement bien aussi. Euh, tu vois, un reportage télé, radio, tout ce que tu veux. Euh, et ça a une retombée beaucoup plus large en termes d'influence. Alors, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais l'idée, c'est de mixer ces outils et que finalement, quand on prend un peu de recul dans son plan global, euh, pour une entreprise en tout cas, euh, on se rend compte que voilà, il faut peut-être un peu minimiser et déstresser un peu sur, sur cette notion de, de réseaux sociaux parce que euh, on est vite pris par euh, oui, oui, il faut absolument que je fasse. Et puis, en fait, quand on mesure un peu le retour sur investissement, pas forcément. Euh, ça c'est le premier point et le deuxième c'est que il faut pas non plus être rigide euh, toutes ces questions d'équilibre et moi ce que je dis à mes clients c'est euh, faut voir en gros le, le, le total en bas de page donc euh, peut-être que vous allez plus communiquer sur les réseaux sociaux parce que votre cible elle est vraiment là, il y en a vraiment besoin et, euh, et ça sera difficile d'aller chercher de la clientèle si, euh, si vous communiquez pas euh, plus que ce que j'ai l'habitude de préconiser euh, sur les réseaux sociaux par contre, à côté, bah, faites en sorte d'être les, les plus vertueux possibles, les plus respectueux possibles sur les autres champs. Euh, ayez une politique de déplacement euh, irréprochable. Euh, ayez, Parce qu'on parle de, de marketing et de communication, mais c'est intimement lié avec la politique RSE de l'entreprise et il faut prendre en compte tous ces gens-là. Hein. Donc effectivement, la politique RH, la politique de déplacement, la logistique, tous les gens sont impactés. Donc en gros, au poids total de votre entreprise, euh, finalement euh, bah, peut-être que oui vous allez communiquer trois fois par semaine sur les réseaux sociaux ok d'accord ça pollue ok d'accord mais si à côté vous avez une démarche sur d'autres des... sur choses qui est hyper euh, clean bon finalement en bas de page euh, on se revient quoi. Charlène si je
0: te dis slow marketing tu penses à quoi
1: Écoute dans un premier temps euh, ce, qui, ce qui saute à mes... <rire> ce qui me saute aux oreilles c'est le mot slow donc je pense vraiment à cette notion de ralentir et pour moi, ralentir, ça veut dire euh, prendre le temps de réfléchir, de se poser sur, euh, sur le long terme, euh, construire quelque chose de pérenne. Euh, et c'est aussi, du coup, euh, cette notion d'être en veille permanente des évolutions de notre marché euh, pour rester toujours euh, dans cette notion d'utilité. Euh, de, de, de réelle utilité, je dirais, et d'être en phase avec les besoins réels euh, de sa cible, de ne pas déconnecter, en fait.
0: Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast
1: et Écoute, je ne vais pas te, te citer euh, de nom de personne, mais par contre, j'aimerais bien voir des jeunes créateurs, tu vois, de marques engagées venir. Donc là, c'est plus des marques que je vais te citer que, des, que le nom de leur fondateur. <rire> euh, mais, mais voilà, je trouve que ça serait intéressant d'avoir le... le la vision aussi de, de ces marques là euh, qui sont des marques engagées et euh, comment elles ont euh, bah, créé leur stratégie marketing quelles questions euh, un peu les ont arrodé les difficultés qu'elles ont pu avoir enfin, voilà ce qui vient d'être un petit peu euh, et alors du coup je t'ai dit tout à l'heure j'ai une passion pour <rire> les milieux de de l'enfance <rire> donc il y en a quelques-unes qui sont là dedans euh, non il y a deux marques que j'aime bien euh, qui sont dans la dans la food à destination des enfants euh, et qui sont plus ou moins en phase de création. Enfin voilà, qui sont en, en, qui ont qui lancent leurs produits là sur 2023. Donc je trouve que c'est intéressant de les voir dans ces phases-là. Euh, la première marque, c'est Popiette au pluriel, <rire> qui crée des qui crée des plats euh, des plats pour les enfants de manière très ludique et qui vient travailler la pédagogie sur l'alimentation. Et la deuxième, c'est euh, Alba. Alba baby food euh, qui vient travailler là pour le coup pour les bébés tout ce qui est petit pot euh, frais donc c'est un autre un autre concept euh, je trouve que ces deux marques là ça peut être intéressant et puis une dernière sur la location de jouets Lib et Lou euh, voilà pareil là, la location de jouets c'est un concept très économie circulaire et, et ces choses là parce que je trouve que ça fait c'est des c'est des initiatives dont on a besoin euh, voilà c'est pareil c'est une marque qui est peut-être un petit peu plus vieille mais euh, qui a peut-être deux ans euh, mais qui peuvent euh, te faire un retour d'expérience, je pense, sur euh, les enjeux euh, marketing et comme qu'elles peuvent avoir en tant que marque engagée.
0: Ouais, super intéressant. Surtout que le marché euh, de l'enfance et, et de la petite enfance en particulier, je trouve, est très... Enfin, euh, a plein de potentiel d'innovation de, euh, et de, justement, euh, changer les pratiques. Mais en même temps, il euh, y a tellement... Enfin, c'est tellement difficile parce que c'est des sujets tellement... Euh, avec beaucoup d'émotionnel, euh, de, enfin, hyper sensible d'aller, euh, d'aller toucher euh, un secteur comme ça où on se dit bah attends, euh, acheter un, un jouet de seconde main, ben bah non, euh, je vais acheter quelque chose de neuf. Enfin, s'il y a beaucoup d'idées reçues, etc. Et donc c'est pas évident. Euh...
1: C'est des marchés qui sont en cours de réactualisation et moi c'est ça que j'aime bien, voir comment ils se réadaptent en fait aux, aux nouveaux enjeux.
0: Écoute Charlène, merci beaucoup pour ce, cette conversation. Est-ce que il euh, y a un endroit où on peut te retrouver, te lire, où c'est le plus euh, intéressant de te suivre
1: Oui, alors moi je suis euh, mono canal. Pour l'instant, je suis euh, 100% LinkedIn. Euh, donc c'est là qu'on me retrouve euh, assez, euh, assez quotidiennement, quasiment. Euh, voilà, beaucoup plus en phase fait, d'observation que de que de rédaction, puisque je m'applique à moi-même le fait d'essayer de ne poster qu'une fois par semaine, si j'y arrive. Euh, donc voilà, et puis bah, d'ici quelques, quelques semaines, euh, je sortirai mon, mon site internet euh, éco-conçu, bien sûr, mais, euh, mais pour l'instant, c'est euh, LinkedIn.
0: Ok, super. Bah, je ne manquerai pas d'ajouter euh, et ton LinkedIn et ton site quand il sera en ligne euh, dans les descriptions euh, de l'épisode. Merci beaucoup. Super, avec plaisir. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.